0: Всем доброе утро. Сегодня у нас эфир информационного портала "Мой котопёс и др", и у нас коллективный эфир с врачом-реабилитологом Аси Йонкиной и тремя специалистами по поведению мой Титкиной Ольгой, Юлией Розовой и Натальей Кирьяновой. Доброе утро утро всем. всем. Привет. И у нас сегодня очень серьезная тема – это боль у животных и как ее понять. Как понять, что вообще что-то происходит. И э, мы обсуждали, что и как делать. Я хочу сказать пару слов перед тем, как мы начнем э, работать. Что... э, на мой взгляд, это очень актуальная проблема, потому что в наше время мы в наше время, в смысле, 21 век, когда все очень быстро, человек разъединяется со своим телом и часто сам не знает, что и как у него болит, и вообще болит. И э, у меня регулярно бывают клиенты, которые э, гордо говорят, что у них никогда в жизни ничего не болит, что они здоровы. Я думаю, господи, вот я смотрю на человека, которому там 50 или 60 лет, и он говорит, что у меня не болит спина, голова, ноги, живот, вообще ничего не болит. Я думаю, может, это со мной что-то не так. Его здоровеньким в морг и отвезут потом. Но история в том, что в большинстве случаев не человек такой здоровый, а человек не понимает, что у него что-то болит, потому что у него нет контакта с телом. И это как раз самый... Такое, сложнее всего таким клиентам донести то, что а, возможно, что у животного что-то болит, и то, что мы видим, проблемы поведения, а, это именно проблемы, связанные со здоровьем. И у меня регулярно бывают а, отзывы от клиентов, что мы в шоке от того, что, оказывается, у нашей собаки что-то болела, а мы на нее злились, что она там писала, рычала, гавкала, что-то рвала, что на самом деле, ну, просто человеку не приходит в голову, что что-то болит. И сегодня у нас собрались люди с двух сторон, находящиеся от, с двух сторон от баррикад, относительно животных. И, собственно, с проблемами боли все время сталкиваются ветеринары и поведенчики, потому что и к тем, и к другим обращаются с проблемами. И мы сегодня попробуем обсудить или попробуем выявить какие-то закономерности, как можно отделить проблемы, связанные со здоровьем, от проблем, связанных с поведением или еще каких-то случайно залетевших проблем, в смысле. А, а,
1: Можно ремарочку короткую, Оль? У кого-то из наших участников, кто нас сейчас смотрит, включен звук на телефоне или на компьютере, и это очень понятное. То есть очень плохо слышно, и я прошу сейчас всех, кто у нас э, смотрит в прямом эфире, отключить звук и отключить видео у себя на устройстве. Ага, а, спасибо большое. На самом деле, видео не обязательно, а звук, да. И, вот
0: звук до сих пор пока остался включен, то есть это очень сильно. У нас сейчас включен у трех людей звук, у тебя, Наташа, у меня и у вас Соответственно, когда много участников, видимо, надо всем выключать звук.
2: У кого-то из нас, скорее всего, да, поэтому имеет смысл.
0: Ася, попробуй, знаешь ли ты, где включать и выключать звук?
3: Нет, вот я сейчас пытаюсь это найти.
0: Внизу слева на экране значок. Есть? Там микрофон в углу. Отлично, супер. Ну, собственно, то что, есть ряд симптомов, с чем связ... сталкиваются поведенщики, на что мы обращаем внимание. И, собственно, у ветеринаров есть условная шкала, но об этом нам расскажет Ася. Давайте мы начнем с того, с чем сталкиваются специалисты по поведению, когда к ним обращаются. Мы точно знаем, что здесь речь о боли. Юля, Наташа, расскажите в двух словах, что для вас симптом боли 10 из 10, что точно идти к врачу?
1: Для меня однозначно симптом, что точно идти к врачу, это когда какие-то поведенческие нарушения начались внезапно. Ну, то есть не было, не было, не было, и вот либо это буквально в течение пары дней появляется, либо это нарастает в в течение пары недель, но тоже достаточно резко, то есть владельцы до этого момента не отмечали таких проблем поведения, либо они были очень слабо выражены, к примеру, да, то есть произошел серьезный скачок в том, что происходит с животным, в ухудшении его поведения, и владельцы начинают это маркировать как уже как проблему, да? до этого они ее не маркировали как проблему. А а я я почему-то не слышу Олю. (свят) (свят) Сори. Какое-то резкое
0: изменение.
2: Юля? Ну, я согласна с Наташей. Просто, честно сказать, вот в практике, в реальности, да, я не так часто сталкивалась с ситуациями именно острой боли. То есть, когда прям вот уже надо бежать У меня скорее были ситуации именно связанные с хронической болью или, например, болью, которая может быть достаточно сильная, но она уже давно. И там немножко есть другие нюансы в поведении. И это по-другому воспринимается хозяевами. То есть это как раз тот случай, когда люди не видят, что 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 что-то стало иначе, и поэтому они особо не морочатся. То есть есть проблема поведения, когда она там уже становится критической. Ну, например, вот у меня были, был, был клиент, когда м, собака была очень агрессивна к чужим в квартире, И дошло до того, что очередная няня у детей просто сбежала, роняя роняя тапки, и сказала, что все, я я тут больше работать не буду. И когда вот эта вот ситуация в семье стала критичной, она воспринималась именно как критичная, тогда обратились ко мне. Но в итоге оказалось, что пожилая собака страдала сильными болями из-за остеоартрита. Я,
1: Я на самом деле, может быть, проблему боли вот так немножечко... Структурировала бы для владельцев, да и для нашего обсуждения. Есть проблема острой боли да. и есть проблема хронической боли. С острой болью обычно все проще, потому что да. ее гораздо легче заметить. Это вот те случаи, когда владельцы описывают, что животное там взвизгнуло, пискнуло, лежит там, пищит. Стало елесть, да, да, да. 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 Да, то есть какие-то совсем явные симптомы, и они достаточно острые. И э, вот с этой стадии боли проблем обычно нету, ну, потому что… Обычно все бегут к врачу. Да, да. плюс-минус адекватный владелец, да, он не будет смотреть и надеяться на то, что оно рассосется, хотя, к сожалению, таких тоже много, но вряд ли они среди слушателей нашего портала. Но что касается хронической боли, вот здесь колоссальный пласт проблем. Потому что если острую боль определить в целом несложно, и это похоже на человеческое поведение, на человеческое восприятие боли, то с хронической болью все обстоит с точностью два наоборот. Я думаю, что здесь еще связано с тем, что хроническая боль постепенно нарастает, что она
0: начинается с обычно не чего-то значительного и становится таким возрастающим фоновым уровнем. Ася, что ты можешь сказать на тему хронической боли?
3: Но, на мой взгляд, точно такая же картина. С острой болью почти все всегда бегут к ветеринарному врачу, да, ой, у нас болит. А вот понять, что у собаки есть хроническая боль, что тем более ее надо лечить, в этом большая проблема. И большая проблема нашей ветеринарии, потому что, когда я была молодым врачом, была такая вещь, как охранная боль. И все говорили, что, например, если у собачки была сделана операция, то дальше ее нельзя сильно, там, ортопедическая операция, я имею в виду, ее нельзя сильно обезболивать, потому что она начнет нагружать лапку, и восстановление будет идти не так быстро. Поэтому ее не надо обезболивать. Вот пусть она посидит с больной лапкой, и все очень естественно само заживет. Сейчас подход абсолютно другой, и во всем мире считается, что мы у животных очень сильно недооцениваем болевой синдром, и часто, когда мы видим какие-то проблемы со здоровьем, назначается не просто одно обезболивающее, а много обезболивающих, это немножко пугает владельцев, потому что, ну как, раз, и вам назначили не одну таблетку, а три таблетки, да? Но это очень важно, потому что именно вот даже в момент острой боли назначение препаратов от хронической боли приводит к тому, что хроническая боль не образуется. Кошки перестаньте не атаковать. Соответственно, если назначается, называется мультимодальное обезболивание, то есть препарат, который действует сейчас, это, например, нестероидные противовоспалительные средства, препарат, который действует от хронической боли, тот же самый габбентин, который многие владельцев владельцы пугают от того, что в инструкции написано черным по белому, что это противосудорожный препарат. Но он как раз действует против нейропатической боли, это та, которая идет от нервов, потому что когда неважно, что происходит, болит сустав или собаку покусали, пожамкали мягкие ткани, кроме того, что будет острое воспаление, это воспаление будет не только в мышцах, в коже, оно будет и в нервах, которые там оказались. И нейропатическая боль тоже сильно недооценена, оказывается. Если нервная ткань была пожумкана, и она восстанавливается гораздо дольше, в ней может образоваться очаг, то есть самой хронической боли. И более того, в ветеринарии определять боль очень трудно. Вот приходит пациент, к человеку приходит, к человеческому врачу пациент и начинает рассказывать, что у него утром тянет, а ночью колет и так далее и тому подобное. Есть целая наука про боль, как эта боль называется, откуда она может идти и так далее. Приходит к нам собака, мы ее трогаем ручками, только если она попыталась нас съесть, мы знаем, что у нее болит. А в остальном это только наблюдение врача, наблюдательность врача. Часто прием длится так коротко, и собака в таком стрессе, что мы не можем понять, она прижалась к земле истериться от того, что у нее что-то болит, или от того, что вообще здесь страшно пахнет, страшные люди, и собака хочет отсюда уйти. Сколько здесь, мы вообще здесь речь мы
0: речь другая? Да? в рекомендации похода к ветеринару на тему того, что мы снимаем видео того, что нам кажется, что что что-то не так в поведении животного, и показываем ветеринару, чтобы ветеринар мог оценить это в какой-то естественной обстановке. То есть вот еще этот аспект. Но... И все
1: ветеринары вошла. хотят смотреть эти видео по практике моих клиентов, я могу сказать, они приходят иногда к ветеринарам, а ветеринар говорят, нет, мне не нужны ваши видео, как двигается ваша собака.
0: Ну, это про качество ветеринаров, да, это зависит
3: от ветеринара, да? Могу сказать, что в клинике, где я работаю, видео смотрят все, почти все врачи дают свой WhatsApp, чтобы видео присылали, как все это движется в динамике и о чем можно говорить. И важно отметить то, что если у собаки что-то болит, это может быть заболевание, которое вы знаете. Это может быть, не знаю, там, проблемы с печенью, с поджелудочной железой, с гастритом. Не забывать, что такие состояния тоже нужно обезболивать. Потому что часто э, назначения, которые делаются, они делаются для того, чтобы убрать причину. Но если это будет человек, который будет говорить, ой, у меня так все адский болит, ему назначат обезболивание. А собачки не назначат. А, есть состояние, например, панкреатита. Потому да, что она не Это адский болит. А, и адский болит в тот момент, когда это острое заболевание. Но люди говорят, что это и дальше болит. Но э, в ветеринарии принято как? Э, Собачка начала кушать. Уже не такая острая боль. И мы э, вместо того, чтобы назначить обезболивание дальше, теми же безопасными препаратами, типа габбинтина, говорим, ну все, собачка кушает, значит значит, не болит.
0: У меня, кстати, собака с панкреатитом сейчас клиентская, с э, большими проблемами.
3: Да, э, и... Когда есть животное с какими-то а, проблемами а, по здоровью, а, и у него появляется проблемы поведения, всегда нужно подумать о том, а, что, возможно, ему имеет смысл назначить обезболивание. А, и, опять же, когда заходит, заходит речь о кошках, кошки они вообще не из мира сего, а, у них а, все бывает наоборот. Да? То есть а, у них а, может быть такое, что Мы видим нарушение поведения, на самом деле это боль. Мы часто недооцениваем кошек в принципе боль. и Лет 10-15 назад считалось, что у кошек нет ортопедической боли практически, что они все здоровые, что они до старости живут с хорошими лапками. А сейчас считается, что у кошек бывает так же боль, как и у собак. Ортопедические проблемы у них выявляются так же часто. Не то ветеринария стала лучше, не то кошки хуже.
0: Uh... Ну, мне кажется, вопрос еще гуманизму поднялся, если честно. Ну, я, это... кстати,
1: ч- часто вынуждена кошачьих клиентов отправлять к картопеду, потому что я вижу, что явно что-то не то. И, кстати, можно сказать очень простой симптом для владельцев кошек, кто... Кому интересен этот вопрос, да, что первый фактор, на который можно обратить внимание и подозревать, что у кошки что-то болит, это когда кошка перестала запрыгивать свободно туда, куда она запрыгивала раньше. Uh-huh. То есть люди же как? Они списывают это на старость. Типа, ну а что вы хотите, кошечки, там, не знаю, 10, 12, 14 лет для нее это нормально, да? Так вот, нет, для нее это не нормально. И если кошка с видимым усилием запрыгивает куда-то, да, куда она раньше легко запрыгивала, она отказалась куда-то запрыгивать вовсе, или э, она начала использовать много э, сторонних предметов, да, как ступенечки такие, чтобы добраться куда нужно. Вот это все сигналы для того, чтобы обязательно сходить к ортопеду и провериться. Вот. Так, и следующий еще момент есть — это... Уменьшение мышечной массы на задних лапах. Но это часто людям не очень очевидно. Да, да? это не да, очевидно, это надо смотреть обычно. Да, способ. но часто можно потрогать ляжечки у котика, да, и понять, что там вместо мышц начинаешь очень явно чувствовать косточки. Потому что в норме мы, когда трогаем лапу, мы сначала почувствуем мышцы, а потом почувствуем под ними косточки. Вот когда идет уменьшение костной мышечной массы, мы начинаем чувствовать косточки в первую очередь.
2: У кошек еще это может быть изменение туалетного поведения. То есть если, например, она перестала залезать в лоток, он какой-нибудь там высокий был, или там какой-нибудь жесткий наполнитель, и как бы кошка перестает туда ходить, это тоже может быть в частности связано с... Да? Самым... Вот я
0: хотела, Юле еще про твою собаку вспомнить, что была история не так давно, что она перестала э, залезать, залезать под кровать. Да, 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 да. меня это просто поразило эта история, что собака да. много, ну, как... много лет
2: как бы имела это место как любимое, но для того, чтобы залезть под кровать, нужно специфическим образом изогнуться, и, соответственно, это был очень яркий симптом ну, ухудшения боли, усиления.
0: Вот, ну, и мне кажется, это очень интересно как раз про изменения поведения, которые являются симптомом. А из, из, из неочевидных, очевид, про очевидные мы еще сейчас проговорим вслух. Еще вопрос Юли, который хотел у нас быстро покинуть. Скажи, как, что бы ты могла сказать на тему того, как различить, собственно, где проблема поведения, а где боль? Потому что mm-hmm. это прям вот, мне кажется... Yeah.
2: Ну, на самом деле, я бы сказала, что иногда это такая достаточно трудная дифференциальная диагностика, потому что, ну, очевидно, например, если собака пожилая, и вдруг она начала там на всех ворчать, мы можем предположить, да, что у нее начались какие-то боли, это достаточно, ну, первое приходит в голову. Но если, например, собака молодая, это, например, щенок, и он, например, стал со страшной силой жраться при надевании амуниции, здесь мы можем подозревать как боли, так и, например, что что что-то пошло не так в отношениях с хозяином. И вот в такой ситуации э, очень трудно бывает людям предположить, что это вот что-то пошло не так именно из-за того, что они там как-то не очень уважительно действуют и просто там напугали его, да? это такое стало немножко, ну, выученное поведение, чтобы создать дистанцию. Поэтому я в любом случае, если случается какое-то вот резкое включение такой вот агрессии у собаки, стараюсь все-таки направлять их к врачу. Но если... Обычно я еще смотрю просто на тело, да, что с телом происходит. Если есть какие-то очевидные проблемы, обычно это видно – Обычно это либо задние лапы поясницы, либо шея. То есть, если, например, у собаки есть опыт там, сильного одергивания на ошейнике, 100% там будет какая-то проблема в шее. Но просто вот, исходя из этого контекста, да, я обычно смотрю, то есть, если видно прям, что у собаки уже какая-то проблема, я отправляю к ортопеду. Если не видно, я отправляю к неврологу. Не знаю, может, Тася меня поправит. Вот.
0: Я могу просто еще привести один из неочевидных примеров, тоже поведенческих. Меня просто это очень впечатлило. Эта история была летом, когда мы с Юлей встретили нашего знакомого с его псом, которого мы, в общем, уже некоторое время знаем. Псу где-то около шести лет. И хозяин сказал, что он начал проявлять агрессию к другим собакам, ну не бурную агрессию, а скорее хозяин назвал это стражевым поведением. И мы такие, как специалисты, немножко так напряглись, и подумав и обсудив между собой, пришли к выводу, что, видимо, сабам хорошо показать врачу, особенно там суставы. А, ну вот почему мы, это, почему мы тогда решили, что дело в боли, потому что не может собака всегда мило общаться с другими собаками, а потом неожиданно в 6 Включить
2: э, лет... Какое-то, Включить какое-то, да, поведение новое. Ну, да. гипотетически, опять же, может, понимаешь, ну, там может быть какой-то негативный опыт, может быть все что угодно, но э, без вот каких-то таких очевидных причин, да, с большей вероятностью это боль. Ну,
0: в итоге эта история закончилась тем, что через полгода чело- э, человеку, собаки поставили серьезный э, диагноз э, нарушения... Э, Суставных, суставной ткани с, в общем, с болями. То есть, видимо, это поведение включилось, когда у собаки появились боли.
2: Я бы еще можно добавлю по поводу изменения сюжетов поведения. Да? Еще есть такой симптом, который можно наблюдать, изменение сюжетов в игре с другими собаками. То есть, если, например, собака любила бурно играть, там играть в догонялки, кусаки какие-то вот такие контактные игры, и вдруг начинает этого избегать, вот я по своей собаке это вижу сейчас, она такая забегает в эту кучу и потом такая, ой-ой, и как бы вот так аккуратненько от нее, значит, отходит. Либо, наоборот, когда к собаке бурно подбегает другая собака и кажется, что сейчас будет игра, а собака вместо этого э, так вот, ну, как бы обозначает границы, немножечко отгавкивается. То есть, как бы опасается, что при контактной игре ей причинят боль. То есть вот если этого раньше не было, и собака там радостно врубалась в эту кучу малую и начинала там колбаситься, а вдруг начинается вот такое, то, возможно, собака себя бережет. То есть мы обращаем
0: внимание не только на изменения, но и вот э, про бережет. Здесь еще можно обратить внимание про то, как э, если гладить собаку, что очень часто собака показывает, что ей не нравится, что мы просто не обращаем на это внимание или забываем, или не вовремя, или отвлекаемся. Но если это делать очень внимательно и медленно, мы правы провести рукой по собаке, то есть места, где собака чаще всего э, отходит от нас, поворачивает голову, начинает облизываться, или берет зубами и убирает нашу руку. И вот если систематически наблюдать за этим, то можно выделить какие-то места, которые собака бережет, и дальше уже делать какие-то... Есть
2: еще классика жанра, вот прям собака не дает мыть лапы. То есть вот если собака не дает мыть лапы, я всегда думаю о том, что же такое там у нее в лапах. То есть, опять же, мы дифференцируем здесь, что хозяева могут просто мыть лапы, там наклоняясь над собакой, или как-то там неудобно их выворачивая, да. И это одна история. А другая история, что там хозяин подходит со всеми сигналами там и сбоку, и аккуратненько, а собака, например, рычит, когда ее берут за лапу. Опять же, это может быть выученное поведение там с какого-то раннего возраста и так далее, но здесь вот я бы дифференцировала все равно проблемы с
1: На самом деле еще вот есть интересная штука, если мы говорим про научные исследования насчет боли, да, просто про статистику, то по статистике э, увеличить, точнее не про боль, а про агрессию, я говорилась, да, Э, статистика насчет случаев агрессии когда собаки проявляют больше агрессии, в каком возрасте. Так вот, по этой статистике, по этим исследованиям, которые эту статистику, собственно, проанализировали, увеличение агрессии у собак идет то ли после 6-летнего возраста, то ли после 7-летнего возраста, вот какой-то есть рубеж. И чем для нас, в общем-то, эта информация ценна, как для поведенчиков, да, и, в общем, для ветеринаров тоже, это не про то, что собаки резко вдруг становятся все агрессивными, и вдруг возникает какая-то проблема, которой не было. Да, вот что-то просто случилось с собакой, у нее переклинило, да, и вдруг она стала не такой, неправильной собакой. Нет, это как раз говорит о том, что собака подходит к тому возрасту, когда у нее начинаются уже какие-то очень явные проблемы со здоровьем, которые настолько сильно нарушают ее благополучие, что собака начинает агрессивно реагировать на то, на что она раньше не реагировала вообще. В
0: этом как раз говорила Ася в один из прошлых своих эфиров, что у собак и кошек... э в современном мире есть какая-то грань, когда организм начинает изнашиваться, сыпаться, и тогда начинаются как раз появляться все эти проблемы и становиться более яркими. Я могу добавить еще про себя бережет очень яркую, на мой взгляд, историю, что животные, у которых есть какие-то травмы, врожден... даже не врожденные, а приобретенные, то есть, например, там нету ноги или нету глаза, эти животные чаще всего чуть резче себя ведут и чуть больше себя оберегают, и это как раз вот на контрасте понятно, что здоровое животное, у которого резко что-то заболело, будет себя примерно так же вести, как животное, у которого там, например, нет лапы, и поэтому это животное бережет эту лапу. Ну, вот это место, потому что все-таки это какие-то неприятные ощущения и... Эмоции. Насколько я знаю, у ветеринаров все-таки есть какая-то палочка-выручалочка и примерная шкала. Ася, мы с тобой это обсуждали. Расскажи нам, пожалуйста, про вот шкалу, потому что поведенщики все-таки в большинстве случаев вот сталкиваются с там, какой-то частью этой шкалы. И как вы да. работаете с этой шкалой?
3: Есть определенная шкала боли. Если набрать... В любом поисковике шкала боли кошки, шкала боли собаки выскочит такая картиночка, где будет расписано, как животное выглядит, прям поза, да, характерная для кошки, собаки в при определенных уровнях боли. И про поведение. Эта шкала составлена для врачей, стационаров интенсивной терапии, чтобы можно было понять, как животное меняется от дня ко дню, потому что, кроме той самой острой боли, про которую всем понятно, да, здесь цкнул и болит, есть еще общее ощущение боли, насколько она сильная, и насколько она мешает жить, и это достаточно подробно описано этологами, как животное при определенном уровне боли себя чувствует. И чтобы мониторировать это изо дня в день, врач приема или врач стационара может посмотреть на животное, как оно ведет себя, или спросить владельцев. Часто владельцам мы показываем это. И а, решить, сильная сейчас боль, нужно ли добавлять что-то, или а, тех препаратов, которые животное получает, достаточно. Да? А, и опять же, по поведению а, животного очень часто у кошек а, очень Хорошо видно, что пока животное болеет, пока ему плохо, пока, пока у него что-то болит, да? Даже в русском языке, заметьте, слово «болеет» и «болит» — это однокоренные слова, да? Это про боль. Вот. В этот момент кошка чаще всего не вылизывается. То есть он не занимается грумингом. И если посмотреть на момент, когда об оп- и кошки становятся лучше, Чаще всего вы заметите, что в этот день она начала вылизываться. Это такой маркер, на который стоит обращать внимание. Кошки, которые больно, плохо, скорее всего, либо мало вылизываются, и часто кошки, которые приходят к нам с болью, у них будет плохое качество шерсти. Не от того, что она плохо питается или что-то в организме плохо. Кошка очень много времени тратит на приведение себя в порядок, и если она становится неаккуратный не тратит время на себя по причине боли где-то то то, по шерсти это сразу становится видно буквально за день-два кошка становится вся в сосульках шерсть перестает лосниться и это может быть признак боли можно опять же наблюдать в каком месте кошка может не вылизывать себя да и это может быть то место куда либо ей трудно дотянуться, либо у нее там болит и она избегает от места дотрагиваться.
2: Можно я дополню маленький Да-да. нюанс, что у собак как раз наоборот бывает, что если, например, болит лапа, собака, даже если она болит где-то вот в плече, собака может вылизывать лапу в том, ну вот эту лапу да внизу, и тогда имеет смысл иногда даже Боль в шейном отделе дает вот этот эффект, что собака начинает вылизывать себе передние лапы. То есть если у собаки есть повышенное внимание к именно вылизыванию лап, это опять же может быть поведенческое, да? это может быть одним из факторов, одним из проявлений каких-то стрессовых реакций, но в частности это дифференцируется от боли. Олечка, я уже извиняюсь, я побежала.
0: Спасибо огромное, Юля, ты много всего нам рассказала, и хорошего тебе дня.
2: Спасибо, пока-пока.
0: А я да. еще хот- хотела бы сказать про, я, то, да.
2: что...
0: угу. а, про то, что есть набор факторов, которые, ну, такой прям классический, на что обратить внимание, и то, с чем, опять же, статистически сталкивают, редко когда ведут к ветеринару, а обычно приходят к поведенщикам. Вот, например, по... То, что если у собаки есть страх звуков, ну, то есть, когда собака обращает внимание на звук, это нормально, если где-то что-то грохнет, мы повернемся, это нормальное поведение, да? Но когда это утрированное болезненное поведение, то в большинстве случаев у собаки есть какие-то хронические боли, и это именно одна из реакций на, на боль. Но чаще всего с таким идут к, к поведенщикам, а не к ветеринарам. И э, один из... Часто к вам приходит, Ася, с проблемами со звуками?
3: В принципе, есть врачи, которые занимаются проблемой поведения, да? Вот к ним часто приходят именно с проблемами со звуками. И тут вопрос, успели ли эти... владельцы уже обратились к зоопсихологу и поработали, пошли к поведенщику. Либо второй вопрос, они сразу пошли к врачу поведенческой медицины, а врачи не назначать таблетки, да, и лечить именно таким образом. Или они уже прошли весь путь по изменению среды, правильному общению с собакой, там, все вот эти необходимые ступеньки, ничего не получилось и они пошли к врачу э, поведенческой медицины. А, в принципе, врач поведенческой медицины а, всегда а, очень м, тщательно подходит к анализу, нет ли где-то боли, потому что изменения в поведении напрямую с этим может быть связаны. Именно отчасти за этим а, а, к врачам поведенческой медицины приходят, да, чтобы оценить все вместе. А, поведение, здоровье может ли одно приводить к другому, Нюша, перестань. <смех> вот и, соответственно, извините, я сейчас собаку спасу тут, которую а ее съели. Вот, то есть определиться, есть боль или нет, даже у собак, у которых внешние эти проявления никак не говорят о боли, да? крайне сложно, но тем не менее, например, пробное назначение обезболивающей терапии может помочь. И кроме того, часто, например, к дерматологам приходят пациенты с какими-то хроническими повреждениями кожи, когда собака, например, себе разгрызает лапы или разлизывает лапы, и иногда это может быть проявлением тоже боли
1: вот по а сказала... вот вопрос Асе задам сейчас одну секунду, Оль, а вот по поводу того, что превентивное назначение каких-то обезболивающих препаратов может помочь, я в одной из лекций слышала такую штуку: что когда, допустим, собака живет с хронической болью, назначение обезболивающих препаратов ей может не помочь потому что это уже настолько длительная хроническая боль, что ну, то ли там множество уже структур в организме задействовано, ну, то есть обезболивание может не помочь, и получится, что давали, допустим, пять дней какой-нибудь там препарат, да, а эффекта нету, то есть не увидели изменений в поведении, и на этом основании сделали вывод, что боли, к примеру, нету. Вот, это что... подстава
3: на надо... препаратах, которые применяются, да? Я говорила, что чаще всего в ветеринарии применяются нестероидные противовоспалительные препараты. Они могут быть неэффективны против той самой застарелой хронической боли, uh-huh. и, боли. и поэтому, во-первых, оценка за 5 дней применения препарата при хронической боли просто неэффективна, uh-huh. потому что, чтобы поменять стереотипы, нужно время. Хроническая боль меняет стереотипы то есть создает свой стереотип, чтобы что-то изменилось, чтобы собака э, успела попробовать, что, ой, а у меня лапка не болит, я не могу на нее наступить, или я могу идти иначе, ей нужно время. Поэтому назначение таких препаратов обычно идет на недели. Иногда mm-hmm. там 3-4 недели, и дальше оценивается, что же будет. Потому что вот такого эффекта, э, как нажали на кнопку и все отключилось, не работает
0: так. Соответственно, на самом деле получается, что если есть какие-то проблемы поведения и много чего пытались сделать, ничего не помогло, пошли к врачу, попробовали то, попробовали все, ничего не помогает, то есть один из вариантов – это пропить в течение двух-трех недель обезболивающее и посмотреть, будут ли изменения. И это тоже один из диагностических признаков, получается. Это один из диагностических тестов, как ни странно, да? да, да.
3: Это называется пробное лечение. Вот то, что касается вещей, которые мы не можем а, исследовать, да, от, в которых мы до конца не можем разобраться, иногда пробное лечение помогает определиться, а, связано это с болью а, или, так скажем, с головой. А, Я... так, опять хотела... же, а, ветеринария, как это, а, медицина — это чуть а, менее точная наука, чем богословие, а ветеринария — еще менее точная. Да? Поэтому а, во-первых, препаратов обезболивающих много, и можно пробовать разные uh, варианты uh, uh, сочетания, uh, и, uh, возможно, какой то из сочетаний подойдет лучше, чем другие. Но если uh, на каком-то в- варианте обезболивающих было улучшение, то uh, это говорит о том, что uh, обезболивающие надо uh, использовать. И еще есть такой страх, что... Ой, как же мы будем использовать а, обезболивающие месяц, два, три, год? А, люди живут на обезболивающих годами. Да? Никто не говорит, что если у вас разрушился сустав, и вы пьете, там, не знаю, как Сибы, а, то все, вы завтра умрете. Живут люди годами, и все хорошо. Почему собакам нельзя так же? Можно. Просто у нас есть а, большой, большой, огромный такой страх, что у собак обязательно сядет печень. А, это страх. это еще один из мифов да, собаки более нежные животные, чем мы мы гораздо более больше можем всего себе позволить, но тем не менее если доктор вам назначил препараты надолго, не стоит бояться, что вся печень если вы хотите, сходите к доктору, спросите можно ли продолжать, не нужно ли провести какое-то обследование, но ни в коем случае не ограничивайте свое животное произвольно в препаратах, которые улучшают его качество жизни
0: Мне кажется, мы обсудили очень много всего. Я хотела бы сейчас еще проговорить быстренько вслух, и чтобы вы мне помогли, девчонки, то, на что в первую очередь мы обращаем внимание, что боль. Первое, мы мы обсудили, это резкое изменение поведения. Второе, это если вылизываются или не вылизываются ну, кошки и собаки по-разному и берегут какие-то части тела в игре или в контакте с хозяином. Uh, резкие реакция на на реакция на звуки. Еще я бы хотела добавить то, что на свет часто появляется, то есть на какие-то, ну, либо там на вспышки света, либо на просто резкое зажигание, выключения света, то есть тоже какая-то болезненная
1: реакция. Uh, uh-huh. И про Увеличение страхов на самом деле тоже oh. очень часто ассоциировано с болью, банально. То есть такое повышение истеричности. Ну, uh-huh. да, резервов просто организма не хватает. Он,
0: да, да стоит. меняется, при постоянной боли меняется образ действия нервной системы, и в том числе за счет этого повышается такая истеричность и реакция на... Ну, ну, то, м-
1: меняется восприятие раздражителей в целом, то есть то, что раньше казалось несущественным, теперь вызывает очень острую реакцию просто. И И... я бы добавила... Ой, извини. Добавляй. А, окей. И я бы добавила к этому списку пункт, когда собака перестала просто делать что-то, что она делала раньше. Ну,
0: то есть и собаки, и кошки. Да, изменения. То есть то, что всегда было и поменялось. Я хотела просто отдельно сказать про еду, что э, один из таких базовых э, (смех) определений, базовых пунктов – это изменение аппетита. Э, Но здесь все не совсем однозначно. То есть если собака э, перестала и кошка перестала есть, это повод обратить внимание. Если собака и кошка начали очень активно и много есть, это повод обратить внимание. Если кошка или собака не могут есть то, что ели раньше, то есть формулировка «моя собака привередничает и отказывается есть, например, сырое мясо», часто является симптомом того, что у нее, например, очень сильное мышечное напряжение, и она физически не может есть это мясо. Но здесь нюанс том, что это уже не к стандартным ветеринарам идти, а искать специалистов, которые работают с телом. Ася, Наташа, еще
1: что-нибудь добавить? Но на самом деле, про еду я бы хотела добавить еще, что мы сейчас много говорили просто про боль, которая связана с внутренними органами и с какими-то ортопедическими проблемами, да? Но очень важно еще помнить о зубной боли. И вот это вот очень-очень большая проблема в том числе, Это целая, мне кажется, тоже сфера, где столько всего не определяется владельцами. И вот, собственно, один из первых факторов – это когда собака перестает есть то, что она ела раньше. То есть, допустим, раньше собака спокойно ела какой-нибудь кусочек косточки там не знаю раз в два дня сырой да который входит в ее рацион и тут она стала отказываться от этого она перестала это есть да, да или да. Ну, мы даем не ей не да мы давали ей кусок там условный не знаю мясо целиком и она брала этот кусок шла там к себе на место, и там, значит, радостно все и Сейчас она
0: идет. перестала, и мы говорим, собака
1: привередничает. На да. самом деле, собака а, тут она... да. а
0: что-то изменилось
1: и скорее к ветеринару. да А, а владелец это может идентифицировать как, О, ой, а моя-то такая привереда, она теперь требует, чтобы мясо ей разрезали на маленькие кусочки. Да? С чем это связано? Банально просто с тем, что ей больно, ей невозможно как-то это отгрызть, и поэтому ей проще, чтобы были маленькие кусочки, и тогда она просто их глотает. Все. Ася, есть ли что добавить?
3: Да. Опять же, не всегда это заметно для владельцев, но иногда уменьшение мышечной массы или наоборот мышечный спазм может говорить о боли. Uh-huh. Соответственно, либо животное перестает использовать что-то, либо наоборот, организм пытается зажать это место, чтобы оно не двигалось и не болело.
0: И я это не назвала, потому что это влияет. уже, это уже да, более да. специфическое, и обычно владельцы, это, ну, то есть это надо уже идти к людям. это
3: похоже. видно о кошерных собак, если поставить, теряется симметрия. Вот потеря симметрии тела может говорить о боли. Uh-huh. Супер,
1: это классный признак. Я хотела бы, наверное, сказать еще одну ремарку по поводу боли, что на самом деле, ну вот как мне кажется, да то, с чем я сталкиваюсь и с чем я вижу, сталкиваются другие специалисты по поведению собак, это огромная недооцененность ортопедических болей у собак. Это вот тот... Такой молчаливый убийца, качество жизни собак настолько сильно это недооценено, потому что и я, наверное, посоветовала бы нашим слушателям э, подумать: вот о чем: если у вас собака старше 5 лет, ее нужно обязательно хотя бы раз в год показывать ортопеду это прямо must-have. У нас с Аси был
0: эфир про артрит и артроз, и у нас на следующий месяц посвящен продолжению этой темы, и в том числе мы там будем обсуждать и более связанные с... потому что там очень много мифов и очень мало правды. Девчонки, мы уже с вами немножко передержали время, мы очень много всего обсудили, по-моему, было отлично. Спасибо вам огромное. И до встречи потом. Когда-нибудь. До
1: до новых наших эфиров. До новых эфиров. Всем пока. Ваших животных ничего не болит, да. Всем пока.